1: Uh, it's a it's a t-shirt Hej och välkomna till podden. Idag är jag glad att få presentera ett lite personligare avsnitt. Som en del av Tillsammansveckan i Västmanland som uppmärksammar psykisk ohälsa fick jag möjlighet att träffa Selene Cortés. Hon har dels egna erfarenheter av utmattning och arbetar också med arbetsmiljöfrågor. Och det här blev ett gripande samtal om barndom, socialt arv, klassfrågor och byråkrati och mycket mer. Hoppas att ni gillar det. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Psykisk ohälsa påverkar inte bara den enskilda patienten utan hela samhället. Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat markant de senaste åren och stress på jobbet antas vara en av de viktigaste anledningarna. Det här kan leda till diagnoser som utmattning och depression. Den som ska utveckla tankarna om duktighetssamhället och berätta en del om sitt eget liv är Selene Cortez. Hon är föreläsare med bred kunskap om psykisk ohälsa och arbetar till vardags på Mind och även som konsult inom psykosocialt arbetsmiljöarbete. Varsågoda, Allt vill att veta om duktighetssamhället med Selene ja,
1: tack, tack snälla. Det är jättekul att vara här i Västerås. Välkommen till här li-pode-inspelningen som vi har gett titeln Allt vill att veta om duktighets Samhället och jag som pratar heter Fritte Fritson och driver podden som heter Allt du vill att veta. Dagens gäst varmt välkommen, Selene Cortez. Stora applåd! Hej! Hej! Hej, Selene, välkommen! Tack. Varsågod och sitt. Du är eh, föreläsare och eh, har ju många år arbetat med, med psykisk ohälsa ur massa olika perspektiv och du ska också snart släppa en bok som heter Man dör inte av stress, man slutar bara att leva som du har skrivit tillsammans med Marie Åsberg. Berätta, hur kom det sig att ni ville skriva den här boken?
2: Ja men som du såg här i inledningen, det berör ju väldigt många och det har vi konstaterat eh, sedan länge naturligtvis. Det, det korta svaret är egentligen, jag vill skriva den bok som jag själv hade behövt. Ett slag i magen för att förstå hur allvarligt det är och hur viktigt det är att tala på arm var, Men också en, en förklarande text, vad är det för något jag upplever? Kunskap är makt, att inte förstå vad man går igenom i någon, en av de värsta situationer och tillstånd man kan vara i oavsett vad det handlar om. Och när jag blev sjuk, första gången 2006 så pratade man inte jättemycket om utmattning, eller utmattningssyndrom. Jag hade ju fel diagnos flera år. Men att då få den här... Nu vill jag skriva en bok där man får hela, hela spektrat, och där kommer Marie in. Då. Så att boken är byggd på den röda tråden, som är min erfarenhet och berättar sig kring utmattning– –och mycket pusselbitar som går väldigt långt tillbaka i livet. och Sen kommer Marie in med det kliniska mellan dem. Och sen av ett gemensamt samhällsperspektiv. Jag är sociolog. Jag är inte bara psyko utan även sociolog. <laughs> Så jag, vi pratar kring det också.
1: Men Marie är en spännande person. Men hon är då psykiater för detta. Professor emeritus och Nej, Seniorprofessor Se, faktiskt. Hon seniorprofessor. jag tror
2: mer än dig och mig tror Ja, <laughs> ja. Och
1: eh, överläkare på Karolinska. Men hon var en av de första som, som började diskutera Begrepp som utbrändhet och utmattning, eller hur mm. i Sverige i alla fall? Ja,
2: hon myntade begreppet utmattningssyndrom. Där man, hon I hennes forskning såg att en viss mängd av depressionspatienter– börjar avvika på ett systematiskt sätt. och Då börjar man misstänka, är det nåt annat? Och därav heter det utmattningsdepression från början. Sen börjar man se att det finns en väsentlig skillnad. Att det är två olika diagnoser, och där är hon säga, men, men hon är anledningen till att man hittade det. Då. Och det. också den som har myntat syndrom som begrepp.
1: Termen maskrosbarn barn mm. äh, har de flesta äh, hört. Och det känns som den här den termen passar väl, väl in på dig. Kan du berätta lite grann hur du var när du var liten?
2: Jag växte upp med en ensamstående mamma. Äh, jag lärde känna min pappa när jag var 22. Så det var... Äh, ja, Jag hade bara henne. Äh, jag växte upp i Umeå. Det var väldigt tryggt på många sätt. Men mamma hade en, ja, dels en egen psykisk ohälsa som var väldigt odefinierad. Och hade en tendens att välja män som pratade lite för mycket med nävarna. Så det var väldigt mycket våld. Det var hel och ren och mätt men det var väldigt stökigt hemma. Eh, under många år och, och från väldigt unga år också. För när jag var väldigt liten... Um, men sen hade jag andra. Jag hade en mormor och morfar som var stabil. Jag dansade sex dagar i veckan. Jag var ganska feg. Vilket gjorde att det här kunde liksom kompenseras under ganska lång tid.
1: Det finns några passager i den här boken som jag tycker ni ska läsa när den kommer ut. Men, men några passager som verkligen får dig hugga till i magen. Som ni, när din mammas dåvarande partner eh, på något sätt övertalar dig att göra sig av med era gemensamma minnen. Kan du berätta om den passagen i boken?
2: Mm. Ja, men, men min mamma hade en, en man som var våldsam han var också väldigt sadistisk lagd i perioder. Um, vilket bröt ner min mamma fullständigt, såklart. Det här är ju det är inte så konstigt, eh, naturligtvis. Um, och en dag när hon var borta... Han var väldigt svartsjuk också, vilket är relevant för den här historien. Och kunde inte riktigt acceptera att hon hade haft ett liv innan honom– –eller att hon hade barn med en annan man. Det var jag. Han hade också ett väldigt liksom, rasistiskt... Pratade väldigt rasistiskt. Så min pappa är från Spanien, så det följer. så där. Det var inte jättetoppen för min självkänsla. Och det här var liksom kontexten. Och en dag när mamma var borta på jobb så... Hade han förstått eller hittat, vi att vi bodde tillsammans då med honom och hittat gemensamma, eller gamla minnen, foton från min pappa. Jag hade ju nästan aldrig träffat honom. Foton från mammas liv innan honom, vilket var ett antal år. Och han började fråga, liksom, behöver du de här? Frågar då en, en nioåring, behöver du det här? Det är som att fråga en person, fryser du? Om du säger nej, du kan ta dina skor. Det är inte för lika logiskt. Barn är ju väldigt bra på att känna in nyanser. Så jag svarar nej. Det kändes som rätt svar. Så då tog han alla de grejerna och körde dem på tippen. När mamma var borta. Så det var att liksom utplåna ett liv på 10 minuter. Och allt som var kvar. Mm. Vilket naturligtvis är... Den situationen är ju makaber i sig. Men anledningen till att den är med i boken och flera andra delar från min barn de är att de är relevanta för utmattningsberättelsen. Mm. Det finns en, en, en tydligt stråk i forskning där man mycket som tyder på att det finns ett samband mellan maskrosbarn och eh, människor som blir sjuka utmattningssyndrom i vuxen ålder. Och då har jag försökt att titta på vad det är som gör och vad det är som har gjort att man börjar bygga en personlighet som baseras på prestation på det här sättet som jag har gjort. Och det här är ju en av dem, alltså den här typen av övergrepp gång på gång på gång som är väldigt subtila um, men som också visar att när inte ens din historia eller din, ditt, ditt liv har något värde det ger väldigt tydliga signaler till en människa även om man bara är nio, tio år gammal.
1: Verkligen. Eh, men eh, en tolkning av det känns som att du på något sätt något tvingas bli vuxen för att de vuxna runt omkring dig beter sig mer som barn i vissa fall.
2: Ja, så kan det väl vara framförallt att de är, har, lever väldigt, de är väldigt dysfunktionella mm. och barn som lever med dysfunktionella föräldrar blir ju ofta väldigt brådmogna för att man behöver överleva på något sätt. Mm. Och det här blir lite dubbelt. På ett sätt så blir man vuxen. Men på ett annat sätt så är man helt underutvecklad. För det är jättemånga sidor där man inte har fått vara barn. Mm. Så att det här, du är i situationer där du känner att du inte har någonting gemensamt med dem som är din ålder. Men du har inte någonting gemensamt med andra heller.
1: Mm.
2: Så att du blir en hel kropp.
1: Men en grej är att du flyttade hemifrån redan som 15-åring. Mm. Var, var det en lättnad eller en prövning eller är både och?
2: Både och, såklart det var rörigt som 17. Det hade gått så långt så att det hade blivit en socialtjänstanmälan. vi bråkade supermycket och mamma vi, jag började liksom ja, men dels bli en egen person. Man är ju ganska rapp som 14-åring, tätom 14, -åring, 14 så där. Jag har en son hemma själv nu <laughs> och kan relatera. Så jag hade börjat ifrågasätta en massa saker och ifrågasätta en hel del situationer från det som hade hänt innan då. Det var ju flera sekvenser som var väldigt våldsamma och röriga. Och mer det obstinata som man ofta har när man är tonåring. Allt är liksom fel. Och när det är allting fel, hur man än gör så blir det ju ännu värre om det liksom finns andra konkreta grejer att ta på. Så både och. Det var skönt att komma från bråken. Jag var ju extremt överpresterande i skolan. Jag hade bra betyg och hade liksom aldrig haft problem med det och klarat skolan. Men det, det betydde ju som sagt inte att jag var en fullvuxen person att bo själv. Så jag fick frågan av socialtjänsthandläggarna som bedömde att jag var väldigt ja men, mogen för min ålder. Jag hade klarat av en liksom massa saker om jag ville bo själv på det här sättet. Det var någon form av kollektiv kan man säga med någon värd kopplat till, men vi bodde själva, jag har två tjejer till, som hade liksom en egen lägenhet i en annan lägenhet på något sätt. Eller flytta till familjehem. Och en 15-åring som har taskiga erfarenheter av vuxenvärlden säger jag tänker fan inte, vad med mina andra vuxna? Så jag valde att flytta själv. Och jag vet inte om det, hade jag vetat att det hade kommit till bra Buxna så hade det varit det bättre alternativet. Men det, det vet man ju inte. Nej. Så att både och med 15 år är alldeles för tidigt att flytta hemifrån.
1: Mm. Du berättade en episod om en lärare som var väldigt tydlig och det gränser gentemot dig. Och, och därmed också på något sätt såg dig. Det känns som någonting som du efterlyser från samhällets sida.
2: Ja, men jag, alltså gränser är ju, det är ju jättebra såklart. Har man, alltså så här, gränser används i samhället för att upprätthålla samhället. Och det är bra och det är dåligt. Men gränser blir också, blir också viktigt när man är i en kontext där det finns felgränser. gränser. Så att, att han gjorde det, det var alltså min lärare som jag gick i andra, år, ring på gymnasiet, andra året på gymnasiet. Och hade lyckats med bedriften ha mer frånvaro än resten av klassen tillsammans. <laughs> I en klass på 32 elever. Och det var ju jag hade flyttat hemifrån. Jag fick förmodligen min första depression helt obehandlat. Det var jättejobbigt. Och det här var liksom fluffigt. Det fanns inga ord kring det här. Jag sov, hade svårt att somna och svårt att vakna följt jäkligen såklart. Jag var inte ute och stökade och det var liksom inte rörigt på något annat sätt. utan Men det var ganska lugnt kring mig. Men just det här att jag kom inte till skolan. Och till slut så plockade han in mig och undrade ungefär vad fan håller du på med? Kommer och gå här som jävla diva? Det funkar inte. Vad är det som händer? Verkligen så här. Tuff. Och det låter jättehårt. Men samtidigt så jordande på ett sätt som... Ja, men jag, jag kunde inte svara någonting annat än som det var. Och då kunde jag säga, då sa jag det, det, är lite rörigt hemma jag är mummel mummel liksom. Och då sa han att han hade förstått det och liksom, vi gjorde upp en plan kring att jag tycker du ska sluta skolan, hoppa av det nu, du kommer inte att få slutbetyg och det är slöseri med begåvning för du kan det här. Ta ett sabbatsår och sen så kan jag skriva ett rekommendationsbrev till folkhögskola. Så kan du göra det istället så kommer du få avgångsbetyg. Mm. Vilket jag gjorde. Också. Mm. Um, och visst gränser, men framförallt att någon vuxen talar om att vänta ett tag. Det här är inte okej, okay. det du gör nu är ett symptom på någonting och jag vill veta vad det är. Mm. Det har jag saknat och det har jag saknat i flera situationer. I socialtjänsten också, jag hade fantastiska handläggare på många sätt, men man sparar liksom på den vuxnas integritet alltid. Mm. Med hänsyn till mamma så sa man kanske inte alltid vad man såg. Vi är alla med människor överallt. Att se någon, man vet aldrig när man gör den skillnaden. Mm. Det tog honom 15 minuter, det tog man en kvart och skapade en helt annan riktning i mitt liv. För att han hade sett och använde sig av det. Så det saknar jag absolut.
1: Att du blir utmattad då, om du tittar tillbaks på, på Selene då, 16-17 år. Kan du se liksom fler tecken eller signaler, det som händer i ditt liv då som, som du kan koppla till det som hände senare i livet?
2: Ja, absolut. Alltså, om, om man läser boken så ska man ha med sig att det här är ingen biografi. Boken handlar ganska mycket om min barndom därför att det är relevant för utmattningshistorien. Och det som händer... När man, när man lever under det här hotet, det är att det skapas ångest, det gör det för alla. Man, man behöver liksom hantera det på något sätt om man blir rädd, på många olika sätt. Och för mig så blev det en hel del olika typer av ångest. Separationsångest, dödsångest. Och det här behöver man hantera på något sätt. Och det gör man på olika sätt, som vi var inne på tidigare. Och för mig blev det prestation. Mm. Ett sätt att ha kontroll man brukar i sociologin prata om social kontroll. Att, att, att ha makt över någonting. Att överhuvudtaget kunna styra någonting. Allt annat är bananas. Men jag måste kunna påverka något och ha kontroll på något. Um, så att det här ju tidigt. Vilket gjorde att den här typen utav, av, av bränsle blir ångest till hela min person. Mm. Som jag sen bygger på prestation. Därför, som jag var feg och bodde ju med och dansade. Men jag inte hade så mycket andra liksom ventiler. Och, och där blev det ett sätt att härska och regera. Jag var ju duktig i skolan, det funkade och det premieras. Mm. Det är inte så jäkla jobbigt för andra när man är duktig och gör. Man får inte det samtalet hem från läraren. Det, det, din dotter är väldigt duktig nu. Väldigt mycket bra på proven sista tiden. Mm. Det, vi behöver ha ett samtal. Det, det händer inte i att dotter.
1: Alltså, det verkar som att förnekelse och skam är två väldigt starka drivkrafter när det handlar om eh, psykisk ohälsa och, och utmattning. Varför skäms vi tror du?
2: Därför att psykisk ohälsa är extremt betingat kring eh, stigma. Det är, ja men historiskt så är det allt ifrån liksom galenskap, man låste in nervsvaga och det är vandrande och allt möjligt. Mm. Um, och till att den liksom nidbilden av att en person med, som är psykisk sjuk eller har psykisk ohälsa är samma sak som en person som kanske är tvångsinlagd och har liksom manier eller psykoser mm. uh, och som är helt oregelig och farlig. Uh, dels det Sen att eh, det är kännetecknar svaghet. Mm. Eh, och sen att det slår enormt på identiteten. Att jag upptäcker ju förluster först naturligtvis. Men om jag inte kan definiera dem och prata om dem. Som, som handlar om vem jag är. Mm. Och det skäms jag över. Därför att det ofta innebär väldigt mycket skuld. Jag har misslyckats kanske i sammanhang. Jag har inte levererat på jobbet. Jag var eh, snäsig eller jag gjorde det här. Mm. Det kan vara en massa olika saker. Som skapar skuld. Um, och i det här så blandas ofta skuld och skam ihop. Mm. Um, och förnekelse, som du var inne på, handlar ju väldigt mycket om att man alltså, allt det här gör att jag vill inte vara sjuk. Jag är beredd att offra nästan vad som helst ja. förutom att, för att inte vara psykisk sjuk.
1: Mm. Jag fick ju frågan i P4 som jag är med i förmiddags om, om det här skammen kring psykisk ohälsa och tabu. Man pratar mycket om det, att det är tabu att prata om. Och så där. Mm. Men då, då hävdade jag, då slängde jag ur mig. Bara, jag tyckte ändå att det har blivit lite bättre eh, de senaste åren. Men du som jobbar med de här frågorna dagligdags, håller du med mig?
2: Ja, det gör jag. Ja. Ja. Nej, men absolut. Bara det att liksom, det finns en hel vecka i flera län där man verkligen satsar. Det pratas i nästan varenda tidning. Mm. Finns det en någon artikel. Det skrivs jättemycket fler böcker. Man använder det mycket mer. Ungdomar är mycket mer öppna att prata om det. Många kända människor pratar mycket mer om liksom, livet bakom filtret. Insta-filtret. Liksom. Alla de som jobbar i väldigt mycket ideell sektor med de här frågorna har ju bidragit jättemycket till det. Att skapa rätt bild, en annan bild.
0: Mm.
2: Den riktiga bilden. Jag menar, det innehåller så mycket saker. Bara så att man blir sjuk. På det här sättet innebär ju inte förlust av kompetens nödvändigtvis. Mm. Eller att man är sjuk för det eller något annat. Jag menar det är ju temporärt för de flesta. Ja.
1: Som tur är. Kan man säga att de som drabbas av utmattning är människor som bygger sin identitet på prestation?
2: Nej, inte rakt av. Nej? Eh, det skulle jag inte säga. Jag skulle inte våga säga. Men, men förmodligen så gör många det. Alltså man kan bli utmattad av massa olika anledningar och jag lyfter in aspekten av barndomstrauman som en grogrund i att använda ångest som bränsle till prestation ett sätt att överleva som alltså man funkar bra när man är liten och som gör en sjuk i vuxenlivet men man kan ju, alla har inte den bakgrunden och alla som har en rörig bakgrund får inte bli inte sjuka utmattningssyndrom och man kan få utmattningssyndrom fastän man har det fantastiskt hemma och kommer från väldigt bra förhållandet. Men det är andra saker som innebär skörhet eller rent av massiv arbetsbelastning på arbetet. Det finns ju massa olika saker, men ofta är det en kombination av grejer. Däremot så, vad gäller just prestation, så tänker jag att de vars prestation är just ångestdriven har nog en väldigt mycket ökad benägenhet att insjukna. Och det här är komplex många frågor när jag föreläser kring men vad då jag måste få duktig och då ska vi inte vara ambitiösa och vad då ambition och jag vill vara ambitiös och jag vill göra karriär och jag vill ha ambitiösa barn och duktiga barn jag vill ha en partner som är ambitiös och vill någonting och det är klart man vill och det är inte det som är felet mm. jag vill det med och jag vill också skapa ett imperium jag vill också ja men det är klart liksom. det är inte det däremot när prestationen är ångestdriven då är den lika farlig som vilket annat destruktivt utanförskapsbeteende som helst.
1: Mm. Men går det går att säga om jag tittar på mig själv. Alltså jag har väl liksom någon slags idé om att jag vill prestera och jobba och driva på framåt för att, av olika skäl. Men kan jag liksom sätta upp fingret i luften och, och säga att det, det här är nog ångest nu? Eller ångestdrivet?
2: Alltså det beror på. Jag hade ju inte kunnat göra det från början. Mm. Om någon hade sagt det så skulle jag skrattat om jag ansiktet hade gått. Men mitt Tiden att vi lyfter frågan på ett annat sätt så kan man också ifrågasätta mera. Och ju mer vi kan det, ju mer kan vi också ställa rätt frågor. Det är svårt att säga så här på sak. Men om man...
1: Jag känner att jag är ångestdriven. Ja,
2: vi kan prata lite efteråt. <laughs> ja, absolut. <laughs> nej, men när om det är så att... att och för många är det nog det, särskilt idag med ett prestationssamhälle där man ska vara, vara väldigt välpolerad yta och vara så jävla duktig och baka surdeg hela dagarna. Och ha bra sex. Eh, ja, men då det blir svårt, man orkar inte allting. Man ska vara allt samtidigt och då, då är det lätt att, det är lätt att bli ångest livet bara där. Men man behöver ställa sig rätt frågor och lägga rätt pussel. Och För många av de 80 av de som blir sjuka i utmattning som är kvinnor– –så finns det ett samband mellan att de pusselbitarna eh, hittas i barndomen.
1: Mm. Jag blev lite stressad var du nämnde surdeg faktiskt. <laughs> ja. Men jag tänkte återvända till din berättelse, Den röda tråden. Mm. För när relationen med din mamma vacklade så sökte du upp din pappa i Spanien när vi dryga 20 års ålder. Kan du berätta lite grann om det?
2: Mm. Jag var 22 och hade haft en relation som slutade i misshandel. För att man tenderar att kopiera de relationer som man har sett tills man lär sig något annat. Uh, och i det så, så kände jag att oh, det här, jag behövde liksom stöd. Och jag har alltid varit ganska bra på att söka stöd. Jag var liksom den hemma eller när jag var liten som satt hemma i köket och ham hamnade hos mina liksom, kompisars mammor och pratade med dem en hel kväll. Jag sökte vuxen människor på olika sätt och pratade gärna med dem. Och när det här hände så kände jag att ett starkt behov av att ha en, 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 liksom en manlig person att prata med eh, och en pappa naturligtvis. Självklart stora tankar eller många tankar kring min egen pappa och varför inte han hade funnits och ja, men hur det skulle ha varit och hade det förändrat något och så vidare. Så jag knallade hem en dag och tänkte att jag skriver ett brev. Jag visste, jag hade, visste hur han såg ut och jag hade hans adress och sådär. Så jag satte mig och skrev ett, ett, ett sju sidor handskrivet brev. Det här var innan alla hade mejl. Och skickade det. Och mer liksom berättat att det här är jag. Det här är liksom den person jag har blivit. Jag gillar fredagsmys. ja Men du vet, på den nivån verkligen säga att det här är vem den jag är. Och att jag behöver en pappa. Jag undrar om han var intresserad. Ungefär. Och sen tar en vecka ungefär så får jag ett svar med vändande post i princip. Och då får jag ett. Vi pratade engelska med varandra i början för då pratade inte jag spanska. Det lärde jag mig sen. Så han skrev ett brev där han eh, svarar att eh, you will always be my daughter and you will always be have a place in my home. Och det var allt. <laughs> Inget annat. Jaha, okej. Okay. Eh, och då tänkte jag att då kan jag, det låter bra. Så att jag åkte ner och beställde en, en resa Ner i Spanien och läste spanska talvor på Spanska institutet. Eh, och lärde känna honom.
1: Han, han bodde i Andalusien.
2: Ja, i Marbella mm. bodde han. Då. Mm. Och jag åkte till Ronda Ronda i en liten bergspy för det kändes läskigt att bo hemma hos någon. Då hade jag ju bott hemifrån i sju år. Skit, konstigt att komma hem till någon farbror som var Hej, är din pappa. <laughs> Så jag tog det säkert för dig osäkra, men det var väldigt bra.
1: Ja, precis. Att ni, att ni möttes på sätt att ni hade sitt ställe och så kunde ni ja. mötas på lite mer neutralt. Då, kanske. Ja, du var hemma ja. hos honom också.
2: Ja, jag åkte ner på helgerna men, men som ni har förstått av hans brev så var jag ganska fordig. Att, och jag är också ganska mycket ensam varg så det var väldigt skönt att få kunna åka dit och så var det liksom hardcore. Och sen så fick man åka hem, och, eller hem till sig i alla fall och smälta det på mm, veckorna. Ja. Så det var jättebra. Det var en fantastisk resa. Mm.
0: Alltså.
1: Det händer ju mycket de här åren. I Spanien så träffade du din man som du idag har två barn med. Mm. Men så småningom så flyttar ni då tillbaka till Sverige i samband med att du ska föda ert första barn. Och i samma veva så, så går din pappa också bort. Och här någonstans så, så, så börjar din egen sjukdom komma smygande också. Kan du berätta vad, vad det är som händer där och vad är tecknen som du ser där?
2: Ja, för att man ska få lite kronologi här då, då så jag blev sjuk första gången. 2006, andra gången 2010. Eh, och det här är då eh, ungefär ett och ett halvt år efter jag har fått eh, mitt första barn. Och det är väldigt rörigt. Vi kommer hem jag, i sjunde månaden med liksom ambitionen att vi ska bara vara hemma ett år. Eh, jag ska ta magisterexamen för barnet är ju bara litet och äter och sover. Det verkar rimligt. Ja. Och min man hade varit här några gånger, pratade noll svenska, noll engelska och hade inte alls räknat med att det var svårt att flytta till ett nytt land. Och, och det här i sig är ju en kris. Att få förälder, eller att få barn och bli förälder är ju en kris hur man än gör. Att få första barnet är jobbigt <går> mentalt, för att det är en utmaning såklart. Fast det är jättevackert på alla sätt, men det är en omställning. Men tio dagar efter så dör min pappa snabbt. Och det var en jättechock naturligtvis. Att det som aldrig hann nästan börja. Och Vad gör jag nu? Hur sörjer man en pappa man inte känner? Man, kan man sörja allt som inte blev? Ja, det kan man rimligtvis. Men det var ju en soppa full av hormoner. Det här händer i Spanien. Man begravar på två dagar. Jag hinner inte ner och så vidare. Så det här blir ett kaos. Plus att vi har då min man som har kommit till Sverige. Kan inte språket. Jag tycker det jag har noll förståelse för det. För han är liksom en mest sociala människa som finns. Tänker att det här lär du är lätt. Det gör han inte. Och sen är det tragligt. Liksom. Och jag är ensam då. Försörjare kan man säga. Eftersom han inte är inne i socialförsäkringssystemet och vi klarar oss bra på det. Men, men som sagt är jag beroende av att jag kör. Så jag pluggar rubbelt, jobbar dubbelt ammar. Och så håller jag på ett tag. Och sen börjar jag bli trött. Jag börjar liksom bli trött och irriterad och irritabel. Alla de här typiska symptomen som kommer. Och det här går ganska långt, och vi börjar bråka hemma kring det. Och jag går till doktorn, och alla prover är bra. Och så får jag göra den här självskattningstest, och de skattar högt. Och då frågar han lite grann hur det är hemma, och har du det? Och jag svarar, och han säger, okej, okay, vill du vara sjukskriven? Mm. Och jag säger nej, det vill jag inte. <laughs> För frågan är absurd. Vill du ha cancer? Ja eller nej? Nej, det vill jag inte. Mm. Så jag går hem och efter sex månader så tas proverna om. Och då är mina sockervärden skyhöga och jag håller på att utveckla diabetes. Eh, och då har man kört sig själv rätt hårt i botten. Eh, kroppen är nära kollaps. Jag är liksom helt slutkörd. Och där går jag hem med ett sjuk en sjukskrivning, och sjukintyg på en månad. Och känner bara triumf, yes. Äntligen en riktig ursäkt till att få vila. Mm.
1: Men det där med att, att utmattning så mycket är kopplat till prestation. Då känner jag att den här läkaren ställer fel fråga där. Men vill du bli sjukskriven? Ja,
2: det känner jag också. Ja. Ja. Men samma sak där: Det här med att se någon att säga: inte vill, Det här är inget val. Det är du som är läkare. Det är du som måste kliva in och säga: Nu måste du vara sjukskriven. För du håller på att bli riktigt sjuk. Och tar inte du det här på allvar så kommer du att ligga i en säng i ett år mm. och bete dig som en skit hemma. Mm. Och det vill inte du. Nej. Välj. Vad väljer du nu? Mm. Alltså den nästan. Sen, sen är man inte, man ligger inte, jag låg inte liksom nedbäddad i ett år. Men, men liksom man orkar ju ingenting. Allt kostar ju hur mycket som helst. Mm. Och ingenting är roligt. Och det är ju, man kan göra bättre av sin tid än att må så.
1: Vi har ju pratat om utmattning i podden innan men en aspekt som vi inte har berört så mycket, det är ju det handlar ju om klass. För om man tillar medel eller överklassen, då kanske det är inte så svårt att tänka sig, att ah, men jag kan vara sjukskriven eller min partner kan vara sjukskriven men när man som du säger måste välja mellan att betala hyran eller vila för att kroppen skriker efter en paus, så är det inte lika lätt. Eh, pratar vi för lite om psykisk ohälsa och klass?
2: Um, ja, det gör vi, men Framförallt för lite om just det här perspektivet. Många gånger kommer psykisk ohälsa upp i samband med klass när man pratar om förekomst och att det finns liksom en fördom i att det är liksom någon form av underklass som drabbas mest eller mer eller hårdare eller så. Mm. På grund av en massa olika andra saker som också uh, hör till stigma och fel atti negativa attityder. Och det föder en massa konsekvenser naturligtvis. Men ja, jag tycker att man pratar alldeles för lite om de konsekvenser som klassskillnaderna innebär när man faktiskt insjuknar. Därför att då har du inte samma förutsättningar att eh, bli frisk. För det handlar ju väldigt mycket om ekonomi. Eh, säg till den ensamstående morsan som behöver vara sjukskriven som vet att det innebär att jag kan inte köpa vinterskor till mina barn. Eller kanske ens ge dem mat till slutet på månaden för vi lever redan nu på marginalen och en skillnad på ett par tusen innebär kollaps. Mm ekonomisk kollaps och det tycker jag är en samhällsfråga som behöver tas på allvar. Vi har ett socialförsäkringssystem som i många fall är bra, men om vi ska se psykisk ohälsa som en rättighetsfråga, en jämlikhetsfråga som jag tycker att vi ska göra, då behöver man titta på de här delarna också. Hur skapar vi jämna förutsättningar för tillfrisknande som är rimligt för så svårt, en sjukdom som är så allvarlig? Mm. Och där tycker jag att vi pratar alldeles för lite.
1: Apropå tillfriskande, då, så när man lyssnar på folk som har varit utmattade så, så är det den här uh, viljan att man vill komma tillbaka väldigt snabbt. Man vill liksom mm. komma, komma tillbaka i normala gängor. Man var och Ja, vara duktig igen. <laughs> Eftersom det är så man, man tänker. Mm. Och sen så får man kanske en backlash. Då. Hur, hur var det för dig?
2: Ja, men det var ju precis så. Uh, vi är på 2006, jag är sjukskriven i två år börja jobba så småningom. Och det är fantastiskt. Att bara få ha ett sammanhang och gå och göra något. Känna något vettigt. Liksom, fantastiskt underbart. Ingen visste på jobbet. Förutom mina närmaste chefer. Tala för fan inte om det här för någon. Varför jag är här. Jag var där och arbetstränade först. Och sen tar det två år. Och jag hade inte under första Tiden, eller första sjukskrivningen, lärt mig så mycket. Jag hade varit hemma och vilat. Det funkar ofta ganska långt. Till slut kunde jag gå tillbaka. Och jag var i så pass bra skick att jag kunde liksom börja jobba igen. Men jag började jobba på samma sätt. Jag hade inte ett nytt sätt att ta mig an liv och arbetsliv. Som var mer hållbart. Utan jag gick tillbaka och gasade på. Möjligen så stod jag inte åt bredvid datorn. Men, men det var liksom det enda typ. Så som ett brev på posten så... Det tar det bara några år. Och sen börjar jag känna igen. Jag sitter liksom på toaletten med panik, panik och, attacker och Och bara känner att det liksom bara fattas liksom luft. Eh, och alla de här typiska symptomen eh, som man har. Eh, jag var ett skolexempel på utmattning. Och då knallar jag väg till psykiatrin och, istället. Då de får en annan typ av hjälp. Men visst... Eh, en klassiker, att mm. gå tillbaka och när jag frågar honom då varför händer det här igen? Liksom, tårarna sprutar, liksom, jag ser avgrunden, jag orkar inte två år till. Liksom, det är ekonomiskt liksom, bara misär att vara skriven så länge. Eh, allting har rämnat, allt som var jag finns inte. Jag orkar inte den här vändan en gång till. Nu har jag mm. två barn att försörja. Alltså, det är, allt står på spel. Varför hände det igen? Vad var det som inte, liksom, jag var hemma så länge. Då säger han, du var förmodligen inte hemma tillräckligt. Du var mm. förmodligen inte sjukskriven tillräckligt länge. Och då hade jag ändå haft dåligt samvete varje gång jag fick ett nytt sjukintyg. Varje månad under två års tid.
1: Nu har du varit utmattad två gånger. Då. Ja. Är du rädd för att det ska komma en tredje?
2: Alltså rädd för, det är en, en, en rejäl risk att det kan göra det. Jag måste vara super eh, noga.
1: Mm. Men vad har du för verktyg då för att hantera varningssignalerna?
2: Jag schemalägger ledighet. Nu vet jag, det här är jättekul. Men det är också fokus. Jag är trött efteråt och behöver liksom återhämta mig. Så jag bokar inte in så mycket annat. Ikväll. Ikväll, nej, precis. Ikväll ska jag inte göra någonting mer. I måndag. däremot. Nej, men så att jag har. Sen kan man ha veckor eller perioder som är mera. Jag jobbar ju fulltid nu som är mer hektiska. Och det, så kan det vara. Men då är det ännu viktigare att sen att här, då måste det få komma en period som inte är det. Och se till att man liksom stänger av ljud och impulser. Titta på sömn. Mina första tecken är inte kunna sova. Och hjärtklappning eller så här ångest, tryck i bröstet. Och direkt fundera på att bromsa. Och det här kommer ju, livet drabbar ju mig som, som det drabbar alla andra. Jag började ta stark medicin för ett exem hösten 2017. Samma höst får min mamma en stroke. Och det var en jättesvår situation. Liksom att allt det här bråket och det jobbiga som vi upplevt har i slut nu. Det finns verkligen ingen försoning. Eller det, här. Alltså, det var så många blandade känslor. Och de här två tillsammans, tillsammans med ett, ett krävande liksom, intensivt jobb– eh, –gjorde att jag var sjukskriven ett tag. Jag behövde kliva av. Jag började få jättemycket symptom. Men då visste jag, det. jag menar, det. Det kommer att komma. Om livet beter sig, då, då är det möjligt att jag måste vara sjukskriven igen. Mm. Men behövde vara det några veckor bara. Och så sen började jag trappa upp. Öppen tydlig dialog med min chef. Nu är det, det här, det här jag måste göra. Bra läkare. Eh, och sen så var det klart. Och det är ju inte alls samma insats. Då mm. är det som att ha en, influensan eller vabba i fem februari. Det är ju samma. Det är ju små potatis i sammanhanget. Mm. Så, men så kommer det vara. Jag menar, måste hela tiden vara vaksam. Mm.
1: Men det här med yrkeslivet då, alltså om, om du eh, skulle säga någonting som kan hjälpa en arbetsgivare som har en anställd med utmattningshistorik, vad skulle det vara?
2: Ja, men för det första, lär dig. Inte bara utmattning, men så här, bygg på kunskap.
1: –Lyssna på en podd.
2: –Lyssna på podd, jag ja. vet den bra. Mm. <laughs> ehm, nej, men, titta, titta igenom det alltså psykosocialt arbetsmiljöarbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete. Se till att det finns policy, rutiner. Alltså alla de delarna som är liksom checklistbara. Men sen jobba med, med öppenhet. Och hur skapar du öppenhet på en mm. arbetsplats? Ja, genom att etablera en kultur. Och det tar skit lång tid. Men det är möjligt. Mm. Men att faktiskt satsa på att jobba med de frågorna för att skapa, alltså så att skapa terräng för att när det händer någonting så, så är det kort startsträcka att göra någonting åt det. Och då är det också inte särskilt stora grejer som behöver hända. Mm.
1: Vi gjorde ett avsnitt i podden om MS, där gästen som var professor på Dandrids sjukhus kom in på Försäkringskassans behandling av sjuka idag. Mm. Och din bok skriver också om det, lite, det här lite kaffkaartande bemötandet som man kan få från vissa personer då på till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
2: Det här är ju ett moment 22. Alltså för det första ska jag säga att jag har bara träffat personer som har velat mig väl och som har liksom varit haft en inställning att försöka hjälpa mig att göra det jobb som de är där för att göra. Men jag har också blivit väldigt eh, varsam att det saknas kunskap, teori och metod och strategi för att jobba med just psykisk ohälsa i våra myndigheter idag. Mm. Generellt, det finns jätteduktiga handläggare, och jättebra, men det, det blir godtycke. Det ska inte bero på tur om du får en bra handläggare när du är i, i ditt livs värsta kris, när det är ett, ett nationellt socialförsäkringssystem eller arbetsintegrering då. Men med det sagt så de här systemen funkar inte alltid. De lider inte tillsammans alltid. Man har bara för att du får en sjukskrivning av din läkare Jag är inte säkert att du får en godkänd. och så ska det här liksom rulla runt. Och i det här så sitter man ju som en rädd hare på varenda möte för det här vet man ju om. Allting beror på vad du gillar med det här mötet nu. Om jag ska få fortsatt ersättning, om jag ska få vara, eh, jobba på det här stället eller om jag måste göra det här eller om det tar slut. Alltså allt beror på den makt som de har och mm. den används olika.
1: Du berättade ju en eh, bizarr incident när du får erbjuda dem att jobba som någon slags elevstödare på en skola du ska jobba då med med elever med speciella behov och mm. utåtagerande elever alltså, som, som verkligen kräver någon som är en stabil faktor. Och du är precis på väg tillbaka från utmattning. Och du försöker förklara för den här handläggaren mm. att det här är precis fel jobb för mig. Och, och hen förstår inte riktigt det.
2: Nej, det gör hon verkligen inte. Eh, och och det här, hela den här situationen är bizarr av så många anledningar. Jag är alltså ett vrak. bete beter mig inte jättebra hemma mot mina egna barn för att det, jag, jag har liksom inte mer att ge och det är, det är såklart en jätte, ett jätteok och en sorg de flesta tror jag är, vet hur det funkar men om man är inskriven på Försäkringskassan då måste du också eh, i någon, något skede av rehabiliteringen vara på Arbetsförmedlingen och de här två liksom lirar ihop för att man ska få ersättning då och det bygger på att man tar de arbetsen som erbjuds så att man ska söka jobb och det gör man men ofta har man ju restriktioner. Man kan inte ta av vilket jobb som helst när du ska tillbaka för ett utmattningssyndrom, rimligen. Eftersom du har skador i pannloben. Det är hjärnskador det handlar om. Men det här var inte ett jättehett ämne, tydligen. På deras fortbildningskurser. Så att jag får erbjudandet om att vara elevstödjare. För en, en, en kille i lågstadiet. Och jag säger, men, men du... Vad, vad innebär det för det första? Liksom? Vad, vet du vad det är? Jag har en situation där jag behöver komma och gå och känna mig för... Ska du sätta mig med en person som har behov av en stabil vuxen hela tiden? Jag menar har jag en utåtagerande person, så kan du kanske inte ens gå på toaletten under dagen. För det är viktigt att det barnet får... Liksom all, all. Du behöver en stabil person. Allt det jag inte var. Jag var inte ens det för mina egna barn. Och där försökte jag förklara. Ska jag tolka det här då, som att du inte vill ha det här jobbet, säger han. Jag är så vill och vill, men... jag. Har du läst mina journaler, säger jag då. Nej, ja, det hade han inte. Det står uttryckligen att jag inte ska jobba med målgrupp. Jag, jag är teoretiker, jag kan jobba med de här frågorna- men jag ska inte jobba med målgrupp helst. I alla fall inte i det här skedet- när det han hade hans behandlingsansvariga skrivit. Ja, då var vi överens och på- och dagen efter får jag ett brev från Försäkringskassan- där det står att jag har tagit nej till ett arbete- och då ska man utreda mina möjligheter- till att få fortsatt ersättning- och så här håller du på Och det är liksom, jag hade denna tillfälle hade jag en tjänst som jag gillade Som jag hade hittat själv, den var de osäkra på Och de ville liksom att jag skulle hitta något annat Och det här att Ja men vi är rädda för att du inte ska bli utnyttjad och, Men gör du någonting som Någon annan skulle få betalt för att göra Alltså jag vet inte vad rimligen Jag ska testa min arbetsförmåga Jag kan inte bara koka kaffe och hänga på sidan Alltså ja. mm. klart att jag försöker göra ja. Det får man inte mm. Och det här blir ju också Hur ska jag kunna visa att jag har en kraft Att lita på eller någon att räkna med Med en, ett fruktansvärt hål i CV et, Med ett utmattningssyndrom Det är inte supersexigt när man söker nytt jobb Och sen får jag inte visa vad jag kan Det är omöjligt
1: Mm men är det, handlar det om fel på lagar och regler eller måste man ge sjukskrivande läkare mer makt? Eller är det mer att man, att man behöver informera handläggare på olika myndigheter ännu mer? Eller? Jag
2: säger ja på allt.
1: Ja, svar ja på allt. Jag, jag på ja. allt. Ja. Jag tänkte vi skulle prata om, om familjen lite grann avslutningsvis. Mm. Du pratade om sorgen inför det här med hur föräldraskapet blev när barnen var små din son. Och han är ju 15 år idag. Mm. Har du pratat någonting med honom om det här?
2: Mm. Jättemycket hela tiden. För det första när han var liten så var jag väldigt noga med att när det hände alltså jag var inte ett monster alltid men, men det är ju att det spiller över liksom alldeles ofta. Um, men att vara väldigt noga på att ta på, ta på skuld själv. Att förklara att så här, nu, no, det här har jag gjort fel det är mitt fel. Det är för att jag är väldigt, väldigt trött. Eller ja, men en, en ålders adekvat förklaring eh, och verkligen så här, be om förlåtelse ge det det honom och så här ta, ta på med det verkligen och visa att jag är ledsen. Uh, och det har jag försökt göra under hela tiden och även nu när han är större att försöka ämen, så här, prata i de termer av att livet uh, han vet att jag har varit sjuk att, uh, att vi pratar jättemycket om ohälsa naturligtvis och att livet ibland ger oss jävligt mycket skit och att man måste hantera det på något sätt, jag är superledsen för att han har behövt leva i det samtidigt så behöver man förhålla sig till de föräldrar man har Möjligtvis så kan han tycka att det är... Jag menar att jag tycker att han har fått andra bra saker också. Och han har sett en person som inte har gett upp. Kanske. Jag menar, vi försöker prata om olika saker. Eh, men framför allt att ge honom rätten att äga sin del av historien. Det tror jag är skitviktigt. Att bara sitta där och låta honom vara eller, eller tycka saker. De behöver jag ta emot. Och det tror jag... Det hade jag behövt själv av min mamma. Mm. Det är nog det enda jag hade behövt för att det skulle kännas annorlunda.
1: Rubriken på det här eh, samtalet eh, är ju duktighetssamhället. Hur tror du vi ska komma bort från de negativa aspekterna av, av, av det samhället?
2: Kunskap, en, en del. Ehm, och, alltså, kunskap om... Om, det här låter ju super skitnödigt men kunskap om vad livet faktiskt är. Ja, men så här, vi, vi lever i ett samhälle som är väldigt välpolerat i sociala medier. Det är liksom att man väljer att lägga ut information om bara en del av... Du lägger kanske ut din sur deg, jag vet inte. Men, nej, men så här, man, man är väldigt bra på att lägga ut det som är väldigt bra. Och det blir en slagsida. Och det rimmar ju illa med om det är lite rörigt inombords. Och att vara ärlig, ärliga tror jag vi skulle må bättre på. Och framförallt att skapa legitimitet kring det. Um, problemet med att vara ärlig om hur man mår om det är stigmatiserat och skamfyllt är att man inte vill det såklart. Men att prata om det med normalitet. Och det, det ser att flera gör, hör att flera gör, det är fantastiskt. Att, ja, men jag, ja, men jag fick behandling för depression och det är en bisats som inte är så jäkla viktig- och den ska inte vara så jäkla viktig. Det är inte så jäkla viktigt. Men den har, det, fin det finns en nödvändighet att de delarna får plats i det som kallas livet. Mm. Och det behöver vi nå med, med kunskap. För då behöver vi inte vara så jävla duktiga hela tiden. För det, det, det är omöjligt.
0: Vi får
1: släppa sarjen lite helt enkelt. Ja, det tror jag. När kommer boken? I maj. Spännande. Vi. Mm. Ja, och då finns den överallt på internet.
2: Den ska finnas överallt på internet och den ska nog finnas så beställa redan nu. Eh, om den inte finns nu så finns den nog i dagarna. Mm. Spännande.
1: Mm. Eh, avslutningsvis så, den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja veta mer om?
2: Utanför utmattningsfältet, ja, annars hade jag tänkt... Ja, är Marie Åsberg är ju och mm. pratar om hennes liksom, forskning. Skillnaden mellan utmattning och, och depression hade varit den. Men du vill ha utanför fältet. då tycker jag skam. Mm. Det är superspännande. Skam med anknytningsteori är också superspännande.
1: Då har vi två bra ämnen. Celina Cortés, tack så jättemycket för att du ville medverka.
2: Tack själv, fantastiskt för att få vara här.
1: Selene Cortés om duktighetssamhället är ett samtal inspelat på Kulturum i Västerås den 19 mars 2019. Håll utkik efter Selenes och Marie Åsbergs bok Man dör inte av stress, man slutar bara leva. Som jag kan garantera är både gripande och fascinerande läsning. Vi som gör allt du vill att veta det är jag, Fritti Fritsson, Ida Wahlström, Agnes Rydberg-Kullenmark och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.